0: Hola y bienvenidos a nuestra sesión 23 de Alocaza. Hoy estoy hablando con Lisette Ramírez de Miguel Hidalgo en México. Um, Lisette es de Guatemala originalmente, vive en México y um, yo acabo de, um, de entender que Miguel Hidalgo es una parte de Ciudad de México. Pero ¿por qué, Lisette, no nos presentas? Tu hermosa ciudad, tu hermoso país, también obviamente tus servicios y tú mismo, tu personalidad. Bienvenido.
1: Gracias a, a Locasa y a ti, Michael, por invitarme. Yo soy Eliseta Ramírez, tengo más de seis años de experiencia en bienes raíces y aquí en México pues, eh, estamos con la franquicia inmobiliaria Sitimas, que esta tiene presencia en El Salvador, en Guatemala, en República Dominicana, en Costa Rica y acá en México.
0: Entonces. Sí, sí, perdón.
1: Eh, nos dedicamos a la comercialización de bienes inmuebles en renta y en compra, principalmente en la Ciudad de México, en la alcaldía de Miguel Hidalgo, como tú efectivamente me lo decías. La Ciudad de México se divide en alcaldías, y nosotros estamos ubicados en la de Miguel Hidalgo. Um,
0: entonces... Ustedes sí están como ubicados en Miguel y en Hidalgo, pero también están haciendo como servicios um, en todo, toda la ciudad de, 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 de México, me imagino, ¿cierto? Así es,
1: así Ok,
0: perfecto. ¿Por qué no nos hablas un poco? Pues yo, yo siendo alemán, nunca he estado en, en México, ni siquiera obviamente en la ciudad de México. ¿Por qué no nos presentas un poco a las, las otras personas, las otras personas que, pues, son en la, en la misma posición como yo, que no lo conocen. ¿Por qué no nos presentas un poco la ciudad?
1: Sí, claro. Eh, pues como tú bien decías, yo soy guatemalteca, yo tampoco conocía México. Lo conocí en el 2012 y la verdad es que me quedé enamorada y encantada del país. Eh, ciudad de México es, es una ciudad eh, que tiene una muy buena infraestructura, Tienes monumentos, eh, tienes museos, tienes diversidad de restaurantes, cafeterías, eh, un transporte público para mí parecer muy decente, muy práctico, que te, que te da mucha ayuda para poder moverte. Y qué te puedo decir, eh, Ciudad de México lo tiene todo y, y la verdad es que hay muchísimos extranjeros viviendo en la Ciudad de México por lo mismo. Los mexicanos son eh, muy acogedores. Eh, me recuerdo cuando eh, recién vine a la Ciudad de México, la, la gente era muy amable conmigo. Me decía, eh, quieres conocer tal lado? Yo te llevo. O sea, es, son personas muy acogedoras que van a buscar que tú te sientas bien en el país y que puedas conocer más de su cultura y de lo que pueden ofrecerte.
0: Sí. Yo, por mí mismo, yo no conozco una una persona de México que no es amable, que no es abierto, que no es como, pues, no sé, como son, son muy amigables, muy... Sí, sí, sí. Es, y, y de pronto, como en primer lugar, una persona que no lo conoce puede decir, bueno, eso es como falso, o son de verdad así, y en fin, son de verdad, <risa> son así, como son su, sí, super sí, abiertos. Sí te invitan a la casa y es, es como enorme, es súper.
1: Exactamente, sí, y, y, cosa que no pasa en otros países, que te inviten, Ay, no. vamos a mi casa, te presento, o paso por ti el fin de semana y, va, y vamos a que conozcas diversos lugares, eso pues no lo ves en otro país, sí. es, he tenido la dicha de conocer otros países y, y no me ha pasado lo mismo.
0: Sí, no, y eso se pega, como una persona se pega a, a esas pues sociedad de esa manera y dice pues eh, yo no lo quiero, yo no lo quiero dejar, yo quiero quedarme claro. ahí, entonces me puedo imaginar sí, que para sí, ti sí. fue fácil como quedarte y decir listo, me gusta
1: y... Sí, la verdad es que regresé porque me enamoré perdidamente de la ciudad, sí. como te digo puedes caminar tranquilamente y todo hacia donde ves en, los en las principales zonas turísticas pues es muy hermoso, edificios muy bien diseñados. Sí, y
0: tienes ya lo que escuché es también como ya tienes bien una, pues una influencia bastante de, de Texas y de, pues de, de, de los Estados Unidos que es un poco diferente al resto de, de América, como Sudamérica y América de Central América. Es decir, como ya es un poco, sí, es un poco diferente... En comparación con, pues yo lo comparo como con, con Bogotá, por ejemplo. Las personas uh -huh. que yo, yo conozco viajando para, para Ciudad de México, dicen, listo, sí, eso ya es como otro, pues es otra ciudad, es un poco más americano. Sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, podríamos decir que tiene, algo? pues tiene un poquito de todo, la verdad. También tiene lo propio suyo, los colores mexicanos, pues son muy distintivos y, y muy vivos muy
0: sí. vivo. Co como um, como es la, la comida y como uh, restaurantes y también uh -huh. como lugares para para disfrutar tú acabaste de mencionar como muchas cosas para hacer me imagino que no solamente es de cultura y de, de, de hacer como de pasear ¿verdad? también me imagino como um, pues Cosas de, de, de comida, de restaurantes, ¿cómo es ahí? ¿Cómo, ¿Cómo la situación?
1: Bueno, pues yo estoy fascinada con la comida. Amo los tacos, que eso es como lo principal. Obviamente tienen diversidad de platillos típicos, pero puedes encontrar tacos en cualquier esquina a la que vayas. Eh, comida corrida es la que puedes comer en tu casa, pero la puedes encontrar en cualquier comedor eh, cercano a las zonas de oficinas y bueno, hay tacos de pastor que son como la especialidad, pero de ahí hay diversidad de platillos típicos en toda la ciudad en, en toda la ciudad de México y en realidad en todo México, muy propios de cada estado, que son muy deliciosos. La comida, pues sí es muy picante, para nosotros los extranjeros, que un mexicano nos diga que, que no pica, pues hay que tener cuidado, porque, porque puede que sí pique, pero ellos, para ellos ya no es tan picante.
0: ¿Cómo claro. lo puede ser para ti si tú no estás acostumbrado a comer comida picante? <risa> afuera de la comida y de, de, de um, la cosa como de, de restaurantes y todo eso, también um, cultural, um, ¿qué hay que hacer? Como me imagino, que hoy, lo que yo, yo también escuché es como hay muchos museos, hay, por, por la cultura inmensa de México, puedes salir sí. como casi, casi cada día el año, puedes ir a otro, a otro museo. Um, ¿cómo, ¿Cómo es ahí la oferta y, y qué, te, qué, qué es lo que te gusta lo más?
1: Bueno, la verdad es que aparte de que me enamoré de, de las calles de México por su particularidad, por la cultura y por la comida, pues es que tú puedes hacer cualquier actividad en el día. O sea, yo ahorita puedo buscar en, en Google o en, en páginas especializadas eh, qué hacer hoy. Y te sale Bien. la diversidad de opciones, eh, ir al museo, ir a una obra de, de teatro, eh, eh, ir a, a, a un evento que se va a hacer en un parque, hay ferias todo el tiempo, que la feria del libro, que la feria del helado, han, han habido Bien. diversas ferias, entonces tienes como muchas alternativas de actividades que hacer día con día. Super. Adicional a que tienes que conocer los monumentos más emblemáticos, como lo que es el Ángel de la Independencia, el Monumento de la Revolución, el Castillo Chapultepec, el Bosque de Chapultepec, que es enorme. Te cuento que la primera vez que fui ahí me perdí, porque es muy grande. Eh, Xochimilco, y bueno, un sinfín de cosas que yo aún no he terminado de conocer.
0: Súper interesante. Y. Um... Los extranjeros. acabaste de mencionar también como uh, que uh, hayan muchos extranjeros en, en, uh, en Ciudad de Mexi México. ¿De donde sí. Pues me imagino que la mayoría es de, de, son uh, de, de los Estados Unidos. Um, o son también como de, de partes diferentes y de vez en cuando se escucha como idiomas diferentes en la calle o como se reconoce um, esa, digamos, influencia y esa, esa parte de, de Ciudad de México.
1: Pues mira, eh, la verdad es que en particular en la Ciudad de México, porque te voy a decir que en México si vas a Cancún o a Tulum, pues puedes encontrar diversidad de, de extranjeros, europeos y demás. En la Ciudad de México también sí tenemos estadounidenses, europeos, de, de Sudamérica, de, de América Central también, pero, pero también he visto gente de África, de Australia, o sea, ahí de veras que podría decir que de todas las nacionalidades, eh, muy probablemente fue un extranjero que, como yo, visitó alguna vez la Ciudad de México y quedó completamente enamorado uh -huh. de ella y dijo, voy, voy y, y voy a vivir allá. Sí. Entonces, eh, pues sí, sí lo ves en las calles que están hablando francés, que están hablando italiano, que están hablando inglés, o algún otro idioma que pues tal vez no, no identifico, pero sí, hay muchísimo, particularmente en la zona de Condesa y Roma, que, que vamos a hablar justo uh -huh. luego de una propiedad que tengo ahí, porque es muy propia para los extranjeros, la verdad es que puedes salir a caminar, tienes muchos parques, restaurantes, bares, servicios, transporte público, o sea... Es un lugar muy propicio si tú quieres venir a, a quedarte unos meses a Ciudad de México. Obviamente, uh -huh. también hay una parte considerable de extranjeros que se mueven acá para venir a trabajar. Uh -huh. Y ellos viven en otras partes de, de la Ciudad uh -huh. de México. Pues más lo, cercanas a su trabajo.
0: ¿Tú, tú, lo, sí. ¿tú lo puedes repetir, ese barrio? ¿Cómo se llama? ¿Esta parte?
1: Eh, Condesa y Roma.
0: Ah, Condesa y Roma, ok. Porque iba a preguntarte exactamente eso, cómo de pronto, cómo se concentra un poco los eh, pues, los extranjeros, normalmente en muchas ciudades es así, entonces, Condesa y, y Roma. Sí,
1: so, ahí es donde se concentran la mayoría, pero, sí. pero pues, que eso es parte de la alcaldía Cuauhtémoc, Ajá. son colonia Condesa y Roma, pero también hay en la alcaldía Benito Juárez, en la Miguel Hidalgo y en Álvaro Obregón. Okay. Y, y también en Coyoacán que es un, poquito, es un lugar como más tradicional
0: y ya vamos como a exacta, a exactamente, a exactamente como la, la parte de México y también de la distribución entre perdón, de, de Ciudad de México y la distribución como de varios um, afuera de esas, esos barrios que acabaste de mencionar ¿Cómo se distribuye la, la ciudad? Se puede decir como el, del sur al, al, al norte es más o menos así, el, no sé, distrito financiero, eh, de pronto también como eh, una zona de, de, de estudiantes o algo así. ¿Cómo lo, lo distribuye? Pues mira,
1: eh, pues tenemos como lo, lo principal que es paseo de la reforma, uh -huh. que, que te lleva desde, desde Chapultepec hasta, hasta el centro que se divide principalmente en, en oficinas, comercial oficinas y luego unas calles, luego pues ya es más residencial, que son todas estas personas que trabajan en estos grandes corporativos, que quieren vivir cerca de su trabajo, que quieren caminar hacia su trabajo, que no quieren usar un vehículo. Que uh -huh. eso es lo que todos estos nuevos servicios de, de taxis nos han dado la ventaja, ¿verdad? Ya no tener que usar un vehículo, ya no tener que sufrir del tráfico y que te puedan llevar, ¿verdad? Eh, sí, yo creo que más que todo son zonas turísticas, comerciales y, y de oficinas donde se divide lo que es la Ciudad de México. Uh -huh. Hay distintas realidades que te llevan a, a todas partes de de la Ciudad de México, que son principales. Lo que yo que es, es, realmente estoy asombrada es de la infraestructura de México. Tiene segundos pisos, o sea, tienes muchísimas calles y alternativas para llegar a distintos lugares. Lo que eso también facilita el tráfico, aunque no te voy a negar si sí hay tráfico, como en cualquier sí. ciudad importante y grande.
0: Sí. Um... ¿Puedes especificarlo un poco más? como hay metro, buses um, algo más, trenes? ¿Cómo, ¿Cómo es más o menos cómo, cómo es la infraestructura para...? Para mí, porque
1: no lo conocí. Sí, no te preocupes. Pues las calles principales, hay eh, la Avenida Insurgentes, que es una avenida muy grande, eh, también líneas de metro, ¿Mm? ya son 12 líneas de metro si no me equivoco, que están en toda la ciudad y que te dan las alternativas de llegar a distintos puntos. También está el metrobús, que este también pasa por la reforma. O sea, si vienes a visitar una, eh, alguna vez la Ciudad de México, pues el metrobús te va a llevar por todo el paseo de la reforma. Eh, y sí, transporte sí. público, ese nunca falta a donde tú quieras que vaya. sí.
0: sí. Y ahora, eh, dentro de la ciudad, ¿hay como varios donde se construye mucho, donde, donde hay muchos eh, proyectos nuevos de, de finca raíz, de bienes raí, eh, raíces? De, ¿O de pronto también como una, in, un proyecto eh, mega de infraestructura, como un aeropuerto nuevo o algo, algo diferente que de pronto como vale la pena mencionar?
1: Sí, bueno... Eh. Las, de, las alcaldías que te mencioné anteriormente, principalmente Benito Juárez, es donde uh -huh. más se construyen departamentos de eh, cinco pisos, niveles uh -huh. de cuatro a, a cinco niveles. Eh, ¿Por qué? Porque es una zona muy residencial, tienes mucho transporte público, es decir, llega mucho metrobús, llega también líneas del metro y también muchos servicios. Eh, luego sería Cuauhtémoc, podría decir, que es donde te digo que incorpora Condesa y Roma, uh -huh. también está la Miguel Hidalgo uh -huh. y Álvaro Obregón. Uh -huh. Yo te diría que esas son como las cuatro principales alcaldías donde se está construyendo más bien raíz. Uh -huh. Uh -huh. Luego, pues en, en las otras alcaldías también se construye, pero en una menor cantidad. ¿Por qué en estas? Pues porque tenemos eh, puntos particulares de... Eh, de corporativos
0: entonces tú ya sabes que la gente quiere vivir cerca de su trabajo y eso es lo que busca claro claro y um, ¿cómo lo ves la situación de, de construcción ahora como en, en, en Ciudad de México? ¿tú tienes como de pronto una vista no sé como se habla de una burbuja o, o ya se retoma el mercado um, ¿cómo uh -huh. es ahora como el ciclo de pronto también económico en en, uh, en la Ciudad de, uh, de México pero pero Especialmente cómo ha enfocado en la, a, la, a la situación de Finca Raíz.
1: Sí. Eh, bueno, la verdad es que desde el 2014, yo volvía en 2014 a, a Ciudad de México, justamente a un evento inmobiliario, y mencionaban ahí de una burbuja inmobiliaria. Siempre se ha hablado de una burbuja inmobiliaria en la, en la Ciudad de México, pero uh -huh. la verdad es que nunca ha llegado a ser verdad. Yo siempre veo que la oferta corresponde a la demanda. En realidad hay mucha mayor demanda de, de vivienda en la Ciudad de México. Al ser la ciudad eh, hay una, un porcentaje considerable de corporativos e industrias, empresas extranjeras que, que han venido acá y, y necesitan personal. Entonces siempre hay una necesidad de vivienda. Eh, obviamente pues un porcentaje de la población no puede adquirir una vivienda y por lo tanto la renta, entonces eso se mueve muchísimo, las rentas sí. Pero, eh, me hablabas un poquito de la construcción estos primeros meses del año se ha detenido un poco, estamos esperando la nueva ley de desarrollo urbano uh -huh. eh, fueron las elecciones el año pasado y eh, la gobernadora actualmente de la Ciudad de México que es Claudia Sheinbaum es eh, urbanista, entonces está desarrollando un plan con el objetivo de eh, que no le falten los servicios a las personas eh, que actualmente viven en la Ciudad de México y que tampoco le falten los servicios a, la, a, a estas nuevas construcciones que, que se cumplan con las leyes de, de construcción entonces en es, estamos como en una pausa obviamente las construcciones que ya habían iniciado pues están, están avanzando pero nuevas construcciones pues
0: todavía va lento. Ya, yeah. ok, uh -huh. interesante. Entonces, um, esas normas um, también me imagino que tienen como un, un, un impacto al precio. Uh, se, se puede como imaginar que de, pues, de una vez que, que, que eh, lleven a cabo como esa, esas normas y... Um, impactan de pronto como el precio de las, de las nuevas eh, construcciones que se, que se vayan a, a construir o no tanto?
1: Eh, va a depender, puede que impacten, si, si tú no vas a cumplir la ley, la ley de, de construcción y, sí. de, y te, te generan multas, pues entonces sí yeah. va a tener un impacto para el bolsillo de, del desarrollador sí, básicamente. Sí. Pero tenemos eh, aquí los predios pues pueden ser eh, eh, habitacionales, comerciales, de oficinas o industriales, entonces dependiendo de qué de qué uso de suelo tenga el predio pues también es el, el precio sí. el que va variando
0: y entre la oferta y demanda lo, lo acabaste de decir que es como bien en, en, en un equilibrio y bien balanceado um, tú ves cómo que donde se mueve mucho el mercado es de pronto como más por ahora más por departamentos pequeños es de pronto más por casas más por, por oficinas de pronto también viniendo, viniendo de, de una de un cambio eh, social cultural que, que hay más solteros eh, más estudiantes en la ciudad no sé como eso dónde es ahora como hay mucho movimiento en el mercado
1: pues te cuento que en Ciudad de México eh, según las últimas estadísticas son 18 millones de personas entonces con 18 millones de personas podemos hablar que realmente hay mercado para todo pero sí, sí es importante saber en dónde lo vamos a colocar eh, como te digo, Condesa y Roma eh, es más que todo para personas solteras eh, parejas, recién casados eh, esto ¿sí? muy pocas familias muy pocas familias, eso ya lo lo vemos más en la Alcaldía de Benito Juárez. Uh -huh. eh, ahí ves más familias, eh, necesidades de personas que necesitan tres recámaras, dos baños, dos estacionamientos. Entonces yo creo que, que sí hay mercado en, diferente en distintas alcaldías y pues también de todos los precios. Eh, estas alcaldías que te menciono pues son clase media, media alta, Uh -huh. eh, pero también tenemos otras alcaldías que se dedican uh -huh. más que todo a un interés social, que es donde también está una fuerte demanda, eh, porque son propiedades de un millón, un millón y medio, que la mayor parte de mexicanos pueden adquirir realmente.
0: Uh -huh, uh -huh. Tú hablas de millón y eh, millón quinientos, ¿en qué
1: moneda? pesos mexicanos.
0: Ok, perdona. listo. Uh, ¿Tú lo puedes convertir en dólares? Uh,
1: ¿Son 80 mil dólares? Más ok, o menos? listo.
0: Ok, sí. perfecto, sí. Um, solo para mí, perdón. Ok, listo. <risa> um, Tú estabas hablando también como un poco sobre um, sobre um, tus servicios, los servicios de ustedes, que ustedes son... son, um, son um, tienen como lugares y oficinas en muchos países. Um, ¿Por qué no nos hablas un poco más sobre los servicios que ofrecen a una persona que de pronto como quiere invertir, quiere comprar una casa? Pueden ser como mexicanos o también pueden ser como personas, como uh, extranjeros. Que, claro. pues, ¿qué, ¿Qué están buscando y cómo les puedes ayudar y a, a, a ellos?
1: Sí. Bueno, va a depender mucho si tú quieres invertir para luego venir a vivirte a México o quieres tener un bien acá que te genere dinero. Eh, eso, eso puede variar, ¿verdad? Pero yo siempre busco darles entre tres a cinco alternativas donde tú puedas comparar precios. Eh, lo ideal es que tú compres en un desarrollo que recién está iniciando, en planos podríamos decir, uh -huh. o que apenas están en excavación, que es donde tú vas a encontrar los mejores precios por metro cuadrado. Eh, eh, visto que la mayoría de desarrolladores aquí en la Ciudad de México es que luego de que han vendido un 20%, entonces ya incrementan el, el precio por metro cuadrado. Entonces eso ya va quitando un poquito de, de tu ganancia como inversionista, ¿verdad?
0: Ya. Yeah. Ok, interesante. Entonces, ¿ustedes como si, si yo como, como persona inversionista, comprador de potencial, si yo estoy interesado, yo le, yo les contacto y ustedes como buscan o hablan conmigo, cómo es, cómo sería el proceso. Que sí, sí.
1: Yo, yo, yo tomaría una llamada contigo o un correo, dependiendo de, de, de lo que se pueda, y me gustaría saber qué es lo que estás buscando, qué es lo que esperas, porque qué tipo de inversionista eres, un inversionista que quiere comprar ahora barato y vender mañana, o quieres comprar para vender en 10 años, o quieres comprar para rentar, o quieres comprar para vivir, eh, saber bien qué es lo que tú quieres, eh, con qué características, qué te gusta. Eh, eso es muy importante, a, a, aparte de, de lo que puedas ganar, que la propiedad te guste, que esté en una zona que si en algún momento decides no, ya no lo quiero rentar, o ya no lo quiero vender, pues puedas vivirlo, ¿verdad? Porque uh -huh. te gusta. Sí. Eso, eso para mí es importante. Obviamente, ¿cuál es tu monto de inversión? ¿Cuánto es lo que estás esperando invertir en esta propiedad para así darte alternativas que se adecúen a lo que tú buscas? Y obviamente, eh, darte estas tres o cinco opciones que te decía para que puedas compararlas, pero también darte mi opinión profesional. Más, sí, más que todo si eres extranjero, ¿qué es lo que puedes esperar de esta propiedad? Eh, ¿En cuánto...? tiempo puedes esperar recibir este retorno de inversión de acuerdo a, lo, a las características que
0: tú buscas entonces es cierto también ustedes están haciendo todo el plan financiero también como no sé cuánto cuánto hay que poner cuánto uh, cuando esperas el, el, el retorno sobre la inversión uh, cuánto puedes esperar cada mes todo eso ustedes hacen como si yo estoy interesado en eso ustedes me lo hacen también
1: Sí, oh, no, obviamente no somos financieros, ¿Sí? pero conocemos el mercado, entonces podemos orientarte en
0: uh -huh. eso. Uh -huh. um, ¿Cuánto es como el monto, pienso como, esa es la palabra, monto de... De, de, que, ¿De inversión? De inversión que tengo que poner como, en, hay un porcentaje normalmente, yo lo conozco de, de Alemania, es como 20% que necesito como poner como un down payment, que necesita el banco para que la financiación cómo se realiza, como es ahí okay. en, en México de pronto como hay una un monto eh, específico mínimo que tengo que poner si yo quiero comprar como digamos un departamento de, de un millón de, 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 de pesos de pesos y yo tengo que poner como 200 eh, mil eh, pesos Um, sí. ¿hay algo así en México en una restricción? me imagino que los bancos lo, lo requieran
1: sí, los bancos lo requieren bueno, eh, primero empiezas con un apartado uh -huh. que es para reservar tu propiedad para que nadie más pueda comprar esa propiedad y tú puedas iniciar el proceso y puede ser de desde 10 mil pesos hasta 150 mil pesos más o menos
0: ah, okay. eso es, un eso es como o sea.
1: un apartado un apartado, uh -huh. o sea, resérvamelo no se lo vendas a nadie más solo a mí y en lo que yo completo el proceso para poder adquirirlo y, luego y, das esto que tú dices down, down payment que decías, sí. el enganche no, que no, nosotros no. lo conocemos como enganche que puede ser desde un 10% a un 30% el proyecto que te voy a presentar más adelante pues, es un 0% de enganche cosas que muy raras se venden en la Ciudad de México y que es una muy buena oportunidad
0: ¿100% de enganches y ser 100% financi eh, financieros. No, no. 100%, 100 de enganches, sí, puede ser 100% financiero.
1: okay o puedes pagar el contado en cuanto, en cuanto te, te entreguen.
0: Uh, entonces, eso es interesante, entonces, ahí en México es así que, um, pues, te, te cuento cómo es en Alemania, yo... Compro, yo digo, listo, compro, quiero comprar como esa casa, y después busco un banco que me lo quiere financiar. Y uh -huh. ellos de, pues, de, dicen o de, dictan, más o menos, me, me dicen, listo, me, me, pues, no sé, hagamos como un una análisis financiero de mí, entonces según tú lo que, lo que ganas, bla, 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 entonces te claro. da como un ganche de, de X. Um, Ahí, ahora acabaste de decir que esto hay una propiedad y hay un gancho específico según o sea, con esa propiedad, ¿cómo funciona? ¿Cómo, de 0%. Funciona?
1: Bueno, justamente así como tú dices también aquí, eh, tienes que acercarte a una entidad financiera o bancaria o con un broker hipotecario. Así como nosotros somos conocidos como brokers inmobiliarios, aquí también hay una figura en México, no sé si en Alemania. Eh, de brokers hipotecarios ellos eh, se especializan específicamente en eh, buscar tu crédito que se acople a tus necesidades y características de ingresos de ahorros porque qué sucede que muchas veces la gente no tiene ningún ahorro pero gana muy bien entonces eh, los créditos tienen que ser a tu medida y a tu necesidad y ellos se especializan en darte uno específicamente para ello nosotros somos, formamos alianzas con los brokers hipotecarios con el fin de poder darle el servicio completo
0: a nuestros clientes. Ya, ok, entiendo. Interesante. No, uh -huh. yo, yo, yo no conozco esto. Eh, este modelo. De pronto existe, pero no lo, no lo conozco. Pero no lo conozco. No, sí. Um, interesante. Entonces, digamos, yo um, yo tengo, um, pues yo pago como este, este ¿cómo se llama? La, el, ¿Cómo es la, la palabra...? Del, pues yo pago el, el, el enganche y, ¿El después, y después yo digo, listo, entonces vamos al proceso. Um,
1: con el banco.
0: Con el banco hago la financiación y todo bien, yo tengo la financiación, el, 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 el enganche. Ahí cómo vamos en el proceso de, no sé, de, de la notaria, hay, 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 que, hay que ir de pronto como a, a un lugar donde, donde se hace el registro, o, o, ¿cómo es eso?
1: Ok, eh, bueno, lo que regularmente puede ser, dependiendo del tipo de compra, es que tú primero hagas un, con un contrato privado, uh -huh. donde se estipula que pagaste este enganche, o directamente eh, vayas a la notaría, a escriturar. Aquí solo puedes eh, comprar un inmueble eh, en y hacer este proceso en la notaría.
0: ¿Okay? Okay. Uh -huh.
1: no puede ser un abogado en otros países pues puede, cualquier abogado puede hacerlo aquí, solo el notario puede, eh, puede darte como esa eh, autorización de, de cambiar de, de manos esta propiedad, ¿verdad? Uh -huh. este traslado de dominio uh -huh. entonces vas eh, con la notaría y él se encarga el notario se encarga de eh, registrar tu propiedad ante el registro público de la propiedad okay. a él le pagas los impuestos los gastos, todo todo lo que conlleva eh, una, un traslado de dominio, a él se lo pagas y él se encarga de registrar la propiedad. Y que se registre la propiedad pues sí si toma entre tres a seis meses, dependiendo de, de cómo esté el trabajo de ellos en ese momento. ¿verdad? Sí,
0: ok. Y um, el traslado de dominio, ¿cuánto, se, ¿cuánto cuesta? ¿Cuántos son los costos de la transacción, digamos, um, pues, para, para la notaría y también los impuestos. ¿Hay, un, hay un impuestos como específicos para ese proceso tra, del traslado de, del dominio?
1: Sí. Cuando tú compras un inmueble, tienes que pagar el, el ISAI, uh -huh. que es el impuesto sobre adquisición de inmuebles.
0: Uh
1: -huh. Este varía dependiendo del estado en el que estés. Uh -huh. Pero puede ser desde un 2.5% hasta un 5.8% de la propiedad. Uh -huh. Okay. Los, eh, los bienes inmuebles de. Los bienes inmuebles de, de residencia uh
0: -huh.
1: no, eh, no conllevan. Eh, ningún. Perdona, es pues que. No, oh, tranquila. Un ruido. Eh, los bienes inmuebles no conllevan. Eh, IVA, no, no pagan el impuesto del IVA, okay. solo las propiedades comerciales y las
0: oficinas. Yeah. Okay. Ah, okay. eso, es
1: eso es un dato importante, que muchas veces en otros países sí tienes que pagar el IVA. Como comprador solo tienes que pagar el, el ISAI y cuando vendes tienes que pagar el impuesto sobre la renta. Okay. Que este también es variable, es muy variable porque es, es con una tabla. Uh -huh. es con una tablita que el notario tiene, él te saca tu cálculo de cuánto tú tienes que pagar dependiendo de cuánto tú ganaste por la propiedad si yo eh, compré mi propiedad hace tres años en un millón de pesos y ahora la quiero vender en un millón doscientos pues tenemos que traer ese millón de pesos a, a tiempo real ¿a tiempo real cuánto sería? un millón cincuenta entonces yo estaría... Eh, de, podría decir que yo gané 150 mil pesos por esta, esta vivienda. Entonces, sobre estos 150 mil pesos yo voy a pagar ese impuesto,
0: uh -huh, uh -huh, sobre uh -huh. mi
1: ganancia. Y, pero, uh, pero es variable dependiendo esta tabla, sí, dependiendo sí, si sí. sentas impuestos, dependiendo si tienes facturas. O sea, sí si, si es una cuestión que, que un notario en específico te tiene que, que decir
0: Claro, también puedes facturar todos los gastos que, que hayas eh, gastado. Uh -huh. sí, sí.
1: Nosotros, los asesores inmobiliarios, esa factura te sirve para exentar impuestos y todas las renovaciones que hayas hecho en la propiedad. Pintura, que moviste una pared, que tuviste que llamar al plomero. Si tú tienes factura de esto,
0: perfecto, puedes exentar sí.
1: impuestos de ello.
0: Guárdalo. Sí, sí, perfecto. Sí. Hay
1: que guardarlo. <ríe> <Es>
0: que
1: <ríe> Yo compré mi propiedad hace cinco años, no guardé ninguna factura y ahora que quiero venderla, pues sí las necesito porque, porque ¿estás de acuerdo? Son unos pesos menos que sí, bien claro, hacen a tu bolsillo.
0: Claro, y um, eso es buen punto, como comprar y vender. Yo conozco mucho ese concepto de house flipping de los Estados Unidos uh -huh. que no es, pues, bastante como, pues, no se hace en Alemania, porque hay un, yo te cuento cómo es en Alemania, en Alemania es como, hay un pues hay un impuesto enorme si tú vendes dentro de, pienso, de como 10 años, entonces sí. un, no vale la pena, no, no se valoriza como la idea de, ah, listo, lo compro, lo <coughs> hago como una renovación y de, dentro de 6 meses lo vendo. Y porque las, los impuestos son, son, son demasiado. ¿Cómo es ahí? Si tú lo vendes ahora después de cinco años, tú tienes que pagar un montón de impuestos porque hay una restricción también o no hay?
1: Sí, dependiendo. Lo, si lo compraste específicamente para ese fin, comprar y vender, sí, los impuestos son altos. Okay. Pero si lo vives, aquí hay eh, la, eh, la extensión de impuestos te aplica cada tres años, ¿sí? Mm -hmm. Si tú viviste durante tres años en esta propiedad y lo compruebas con eh, tu recibo de gas o de luz, eh, o con alguna algún estado de cuenta de alguna tarjeta de crédito. Entonces tú puedes exentar impuestos.
0: Uh, ok perfecto, sí, eso uh -huh. tiene sentido, eso está bien.
1: Sí, eh, pero si sí tienes que vivir la propiedad, tienes que comprobar que la que viviste ahí. Claro. Pero si solo es comprar y vender, o sea, comp eh, compré el año pasado y ahora vendo, pues sí te va a salir muy, muy caro, caro los impuestos sí. porque vas a tener una ganancia considerable en un corto tiempo.
0: Sí, 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 entiendo. ¿Y um, impuestos um, durante cada año um, hay? ¿Sobre.? Sí. ¿Ok? ¿Cuál?
1: Es el impuesto al predial. Ok. Eh, por el predial. Sí. Ya tú sabes de, de mantener las calles, el, eh, los postes de luz, sí. todo esto. Pues sí, es un impuesto predial que se paga y que también varía dependiendo la alcaldía que estés. Claro, hay claro. alcaldías donde. El impuesto aprehensivo es mucho más alto que
0: en otras. Pero me imagino que no es tanto tampoco, como este pronto, como entre 0.5 y 2% nomás más por, por año.
1: Sí, es muy probable. La verdad es que no se acaba el porcentaje.
0: Okay. No, bueno, no, está bien.
1: Pero, pero no es tampoco no, tan, sí. tan,
0: tan alto. Sí, sí, sí. Um, ¿Cómo es? Um, también ustedes tienen muchos condominios. Eh, eh, ¿Condominios? ¿Como se, ¿Cómo se en viven? Casas? Sí, sí. sí vive como en, un, en una, ¿cómo se llama? como en una comunidad donde um, pues una comunidad cerrada, rara no sé en, en colombia se, se llama condominio donde tú como solamente puedes entrar si vives ahí o te estás como uh, sí. no sé, invitado eso es común o es más común como también de pronto vivir en departamentos más que en casas
1: es más común vivir en departamentos que en casas uh -huh. por la pues te digo, o sea, son 18 millones en la Ciudad sí. de México y unos cuantos millones más flotantes que vienen del Estado de México a trabajar y que luego regresan a sus casas. Entonces hay mucha necesidad de crecer hacia arriba. Por eso hay muchísimos departamentos, pero como te digo, edificios de 4 a 5 niveles que no son tan, tampoco tan altos. Uh -huh. Pero eh, si tú paseas algún día por México vas a ver que todavía hay muchísimas casas que ahora las ocupan como oficinas o todavía la gente vive ahí, pero ya empieza a desaparecer un poquito a eso porque los desarrolladores buscan estas casas para tirarlas y construir edificios de cuatro o cinco niveles. ¿Así? ¿Ah,
0: uh -huh. Wow. Um, ¿Cómo es ahora como la, la situación um, del del precio, cómo se haya como movido um, para de pronto como también estudiantes o personas como de que pues cómo se vi mejor dicho cómo se vive en, en, en la ciudad de México se compra más o se alquila más como una, una persona como un soltero una soltera o una familia qué es más común
1: eh, más común que se alquile o uh -huh. se rente, como decimos acá, porque te digo, hay esta demanda de vivienda por mucha gente que viene a trabajar a la Ciudad de México, no solo extranjeros, sino eh, de los estados, de la provincia. Entonces, puede que sean jóvenes que apenas están ahorrando o apenas tienen su primer trabajo y están buscando un crédito, entonces renta. ¿Qué es lo que ves más comúnmente en estudiantes o en ejecutivos que están iniciando los roomies, eso uh -huh. sí se da muchísimo acá, que entre tres rentemos este departamento de tres recámaras y cada quien pague una parte proporcional de la renta entonces las rentas ya no son tan altas y yo puedo adecuarme a ellas claro. entre cuatro mil a seis mil pesos que son precios cómodos para ellos que sí. todavía no ganan tanto
0: sí, ok, perfecto Um, hablemos un poco sobre, sobre México um, y uh, un poco cuáles serían, por ejemplo, como actividades que una persona como viviendo en, en Ciudad de, de México puede hacer como afuera de la ciudad, como de pronto se puede pasear afuera de la ciudad. ¿Cuáles serían como actividades donde yo digo listo? Yo ahora no quiero la ciudad, yo quiero salir un poco de la ciudad. ¿Cuáles okay. serían como cosas de pronto como de, de turísticas, eh, uh -huh. actividades para hacer, para disfrutar un poco el fin de semana um, y de pronto también como ahí hay regiones interesantes para, para, um, para comprar una, un lote o una, una casa ahí?
1: Claro. Eh. Pues yo soy más particular de que amo los pueblos que las playas. Uh -huh. Entonces, en la Ciudad de México estamos alrededor de muchísimos pueblos. Eh, estamos, pues, Estado de México, que hay distintos pueblos a los que puedes ir, conocer. Son muy pintorescos, calles muy bonitas. Eh, conocer la iglesia, que el museo, la comida típica de la zona y pasas un buen momento. Eh, también está Valle de Bravo, uh -huh. es eh, un lago. Y también es muy buscado por los mismos eh, mexicanos para ir a pasear, las, para pasar las vacaciones. También está Cuernavaca, estamos muy cerca de Cuernavaca. Eh, también es un pequeño pueblito. El, el clima es muy, muy, ¿cómo te diría? Eh, muy templado. Uh -huh. Ni mucho calor, ni mucho frío, donde la mayoría de casas tienen alberca y es para irte de, de fin de semana porque está muy cerca. Eh, también está Puebla, que es un estado muy bonito. Hay muchísima, muchísimo desarrollo inmobiliario también. Puebla está creciendo bastante. Eh, Querétaro también, a un par de horas, que eh, ahorita está en su boom inmobiliario. Muchísimo desarrollo, muchísima compra de, de mexicanos que, y también muchísima industria está invirtiendo en Querétaro. Entonces, muchos de Ciudad de México también eh, les ha tocado irse a vivir a Querétaro uh -huh. o también de otras provincias. Y bueno, si ya buscas playa, lo más que te queda cerca a cinco horas en carro es Acapulco, uh -huh. que también ves muchísimo desarrollo.
0: Perfecto, súper, ¿no? Uh -huh. Interesante. Entonces, ya tenemos como una imagen, uh, pues, bien eh, reflejando bien eh, todo como lo que tiene que ver con méxico y también con la con la ciudad de méxico um, tú tienes como una una propiedad que que, um, que vayas a mostrarnos uh, ¿Por qué no nos, no nos presentas un poco la, la um, ciudad tuya um, estoy ahora compartiendo tu, tu, uh, tu uh, plataforma tu, uh, tu propiedad ¿Y por qué no okay. nos cuentas un poco sobre eso? Departamento en Venta, Colonia Condesa.
1: Sí, que es lo que, lo que te comentaba hace un ratito, que la Colonia Condesa, pues, eh, es una de las primeras colonias que yo conocí cuando vine a la Ciudad de México y quedé encantada por, por su arquitectura, porque la ca característica de los restaurantes en la Condesa es que tú puedes comer como en la calle. Hay como terracitas y es súper rico, fresco, cómodo, eh, tienes parques a los cuales caminar eh, y bueno, yo quedé fascinada de Condesa y por eso quise presentar justamente este proyecto es un edificio de 85 residencias, eh, de departamentos de entre 33 metros cuadrados hasta 123 y eh, va a tener 10 niveles, hay departamentos de una, dos recámaras, uno, dos baños y está muy bien ubicado, muy eh, cercano a dos parques principales de, de, de Condesa, que es Parque México uh -huh. y Parque España. Uh
0: -huh. Y ya ahí también como el Hotel Monaco que, que estamos viendo y Plaza Buena Vista.
1: Mm, eh, tú lo estás viendo en el mapa, ¿verdad? Sí. Sí, bueno. Eh, Sí, está la Fuente de Cibeles también, que está rodeada de restaurantes y bares. Bueno, Condesa se caracteriza por tener muchísimos eh, bares, restaurantes, servicios, lo que tú quieras lo tienes. Eh, si eres extranjero, pues también encuentras comida de distintas culturas, no solo mexicana. Eso es importante saber de México, que, que si vienes de Italia vas a encontrar un restaurante italiano, si vienes de India vas a encontrar un restaurante de la India. Sí hay diversidad de restaurantes por si, si, si se te antoja comer eso que comes siempre en tu casa puedes encontrarlo sí, y okay. lo lindo también de este proyecto es las amenidades eh, yo trabajé en Bienes Raíces en, en Guatemala y ahora, y ahora que vengo a México me doy cuenta que este es un plus increíble la diversidad de amenidades que, que se tienen en los proyectos te cuento que en este proyecto va a haber un ruto eh, cazadores, gimnasio, ludoteca, jacuzzi y algo muy interesante que es un pet gym, eh, es la primera vez que lo escucho, pero es donde tus mascotas van a poder hacer ejercicio, yo creo que las mascotas ya empezaron a formar una parte importante de, de las personas y, y también necesitan su espacio, ¿estás de acuerdo?
0: Ah, ok, entiendo, entonces tú puedes dejar tu... tu um, um, Um,
1: no, es, no es una guardería de mascotas, es como un espacio donde puedan correr, donde puedan jugar
0: ya, uh -huh. ya. ok, perfecto, listo ¿Y en un sea,
1: departamento no lo podrías tener ¿verdad? porque si no tienes un jardín o una terraza, pues entonces ¿en dónde juega? ¿en dónde tiene su área de juegos?
0: súper. super, super. No, eso es interesante y, y, ¿Sí? y, y estoy viendo que ustedes también como tienen un, pues, un, un portafolio enorme Uh, tienen como muchos pro proyectos, entonces las sí. personas que dicen, bueno, eso no es, digamos, mi prioridad igual, se puede contactar a usted y, y, y ustedes como dicen, listo, si no es esa, pues te, te conseguimos otra y tenemos como... Así un... es,
1: tenemos más de 800 propiedades y, y si no es esta la que les gusta, podemos buscarles otra, de acuerdo, sí. como te dije, a las características que buscas y a las necesidades específicas que tengas
0: y si yo digamos yo lo compro y um, como como podría conseguir directamente una persona que de pronto como quiere vivir ahí como si, si, si yo no directamente yo no quiero vivir ahí pero yo lo, yo lo compro yo lo quiero poner como el dinero ahí Um, ¿Ustedes también uh, ayudarían en conseguir o de pronto solamente tienen tips, de pronto es mucho más fácil y ni siquiera necesito como, como ayuda o, uh, o de pronto también hacen como el manejo de, de propiedades um, y, y también hacen ese, ese servicio?
1: Mira, eh, sí podemos rentarlo, o sea, sí podemos ayudarte para poder rentarlo, pero una administración propia de, de propiedades no es una de nuestras especialidades, no lo hacemos.
0: Pero, bueno, ¿ustedes también como lo pueden, lo, lo pueden ayudar de pronto? Uh, a, a rentarlo, um, sí. Sí, ok, perfecto. perfecto. Super.
1: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Um,
0: yo por ahora no tengo muchas muchos más preguntas. Yo, yo, okay. A mí me ha encantado. Me ha encantado. Como, uh, me ha encantado. Um, lo, que, lo que yo aprendí fue como, oh, así, o ha sido hasta ahora, como que, que México, pues, la Ciudad de México es... es hay que ir definitivamente, como es una sí. ciudad como que todavía es como en mi, en mi lista de las tareas que tengo, que los lugares donde, donde, donde tengo que ir. Que tienes
1: que visitar, sí. Tienes definitivamente. Que,
0: visitar. Um, que tenemos como esas, um, esas, um, esos barrios, especialmente de Condesa y Roma. ¿Romas o Roma? Roma. Roma. Que son como ahora súper, súper interesante para especialmente para, para los extranjeros.
1: Especialmente para los extranjeros porque es lo que más les gusta.
0: Um, aprendí también que ustedes como están ofreciendo como un servicio como enorme, con un portafolio como pues con, con, uh, con uh, muchos muchos propiedades y también están como activos en varios, varios países. Entonces, si no sí. es, es, es es popular
1: Si no es México, puede ser cualquiera de los otros países donde tenemos presencia, que también tenemos bellezas
0: Súper, ¿no? Y también nos, nos guiaste bien sobre el proceso de, de, de compra, de venta, también muy interesante. Podías como indagar de un, pues, una manera muy detallada sobre los impuestos, que obviamente siempre como es, es un tema. Y también hay que, hay que guardar los festivos. Eso es también muy importante. Sí, sí, eso es muy importante.
1: Así es. Así
0: es. ¿Tú tienes algo para, para añadir ahora?
1: Bueno, que, que es importante que si tú quieres invertir como extranjero, pues sí tienes que tener un permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder comprar. Eso sí es importante que lo sepas.
0: Sí, ok, perfecto. ¿Cómo se puede contactar a ustedes?
1: Eh, pues te dejo mi página. Uh -huh. es, www.citymax-medio-mx.com
0: Listo, ok.
1: Ahí puedes contactarme o cualquiera de nuestros agentes.
0: Listo. Pero ustedes también están en Halo casa van su correo electrónico Así y, es. Y, y se pueden chequear. Ahí
1: están también y ahí pueden
0: también están de pronto o oh, me imagino que en Instagram y todas las redes sociales, sí. y las redes sociales.
1: nos buscan como SíTImes México y estamos en Facebook en LinkedIn en Instagram perfecto y en Twitter
0: sí, también perfecto no ha sido un placer Lisette muchísimas gracias Uh, por tu tiempo, muchas gracias por presentarnos um, tu país, uh, México y, y la ciudad y, y las propiedades. Um, agradez agradezco un montón tu, tu tiempo y uh, estamos hablando.
1: Muchísimas gracias,
0: Michael, por el tiempo y por invitarme. <ríe> Listo, ok. Estamos hablando. Muchas gracias, un abrazo. Chao, chao. chao.